0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de En Terapia con Jacqueline. Espero que te sientas muy cómodo y cómoda y que nuestro tema del día de hoy sea de tu agrado. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal a todos? Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy con un nuevo episodio y déjenme contarles que estoy muy emocionada porque este es uno de los temas que más me encantan. Ya te lo he compartido en podcasts anteriores que la tanatología es una de las cosas que más, más me ha cambiado la vida, que ha fortalecido muchísimo mi... Eh, experiencia eh, en el profesionalismo y bueno, hoy tengo un tema que quizás te, te va a ampliar un poquito más de lo que es lo que trabaja la tanatología y quizás también va a ampliar nuevos conceptos para ti porque hay cosas que tal vez no conocías, pero antes de eso por favor te pido que escuches con atención lo que vamos a hablar, que te agarres lápiz y papel para anotar aquellas cosas que te mueven mucho porque seguramente eso es un tema que tienes que trabajar en un acompañamiento tanatológico y que sobre todo se lo compartas a las personas que crees que están pasando por una pérdida o que necesitan esto. Bueno, nuestro tema del día de hoy se llama tipos de pérdida. Claro, así dentro de la tanatología también existen diversos tipos de pérdida de los cuales podemos ir trabajando. Y fíjate que quizás algunos ni te imaginabas que también se pueden abordar en un acompañamiento tanatológico. Así que empecemos por el primer punto que se llama Pérdidas por cambio de etapa. Sí, así como lo escuchas, sé que suena una locura, pero también esto es un tipo de pérdida. Por ejemplo, los cambios que vamos presentando en nuestro desarrollo, el cambio que tenemos de la etapa de la infancia a la etapa de la adolescencia que es algo totalmente nuevo porque en esa etapa estamos acostumbrados a estar jugando a que no hay problemas a que todo es normal entre comillas y después pasamos a la etapa de la adolescencia y wow, para muchos es como un golpesazo así súper fuerte porque no se esperaban los cambios físicos o quizás ya lo sabían pero solamente lo habían escuchado y no se habrían esperado que fueran así de cambios tan grandes, cambios emocionales, cambios en, en un montón de detalles y luego sobre todo viene otra etapa, que es cuando pasamos de ser adolescentes a adultos jóvenes y, y he visto tantos memes, tantas imágenes de que dicen no por favor ya no quiero ser un adulto y tantas cosas de esas, es porque en realidad estoy teniendo una pérdida algo que hacía un adolescente, bueno pues ahora observo que ya soy un adulto joven y pues tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que centrarme ya en, en la decisión de qué carrera voy a estudiar o si me voy a dedicar al negocio familiar o si voy a trabajar, qué cosas quiero hacer y entonces todo eso que estamos viviendo en ese momento y digo estamos porque yo ya también pasé por esas etapas nos traen justo esos cambios, entonces eso implica una pérdida. Si tú ya sabías que esto es una pérdida, pues te invito una vez más a que reflexiones cómo fue para ti este cambio de niñez, adolescente y de adolescente a ser un adulto joven y luego a ser un adulto mayor, etc. Revisa tu historia de vida. ¿Crees que para ti significó mucho alguno de esos cambios y cómo es para ti vivir en esto? ¿Qué impacto ha dejado en tu vida? Y bueno, esto es una de las pérdidas dentro de la tanatología. Otra más son las pérdidas materiales. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere a cuando perdemos un objeto que es importante para nosotros. Me gustaría muchísimo que ahí donde te encuentres y que estás escuchando este podcast, hagas un poquito de memoria. ¿Alguna vez has perdido un objeto que era muy preciado para ti? Ya sea en tu etapa de, de niñez, en tu etapa de adolescente o ahorita en tu etapa de adulto, ¿alguna vez has perdido algo que digas, wow, ese objeto, cómo lo adoraba? Y su pérdida me, me dolió tanto que nadie lo pudo entender. O que quizás yo les contaba, pero como que parecía que no me lograban comprender, que esto fue un cambio significativo para mí. Entonces... El perder un objeto también se vuelve parte de una pérdida dentro de la tanatología, porque podemos perder algo que tenía un significado fuerte para nosotros, pero que ahora ya no está. Y aunque para otra persona sea algo tan insignificante, significa que para mí lo es todo. Eso también incluye cambio de lugares y, y todo eso también es otro tipo de pérdida. Por ejemplo... Hace mucho tiempo estaba yo teniendo una persona que me decía Es que yo vivía en un lado, luego me fui a otro lado Entonces, como que muchos cambios en pocos meses Y realmente ahora me siento con ese vacío Porque observo que ni siquiera me pude despedir del primer lugar que estaba Yo te invito, fíjate, aquí abro un paréntesis Te invito a que busques en Netflix una película que se llama The Room que es de un niño que está con su mamá en un cuarto, es un secuestro, ellos están encerrados. Pero fíjate, te voy a poner esta reflexión que me encanta. Al último de esta película, este niño está en ese cuarto donde sufrió muchísimo, donde él pasó sus primeros cinco años ahí y ni siquiera conocía el mundo. Imagínate esa pérdida, no conozco el mundo, no sé qué hay allá afuera pero el día que salió le dio un miedo y un asombro totalmente increíble, porque él no sabía qué era lo que estaba allá afuera. Para él todo era nuevo. Y entonces, al final de la película, él solito agarra y dice adiós mesa, adiós sala, adiós agua, adiós baño, adiós casa. Y para él es el inicio de un nuevo cambio. Me estoy despidiendo de algo que en su momento dolió que en su momento me afectó pero que ahora necesito tomar otra nueva casa entonces esa película trae justo esa reflexión el niño se pudo despedir de todo eso porque esto tuvo un gran impacto en su vida y sobre todo ahora se va a vivir a otro lado y, y deja esa reflexión me despido hasta de todos los muebles por más absurdo que parezca pero tiene un significado para él. Otra de las pérdidas que incluye aquí también es las propiedades. Hay muchas personas que, que han observado esta parte de no se perdí mi casa durante la pandemia, no se perdí las escrituras, hubo conflictos familiares y todo eso va dejando un impacto en ti. ¿Qué pérdidas he observado en este punto? Te invito a que observes ahorita lo que te he estado platicando, ¿qué cosas observo aquí que probablemente también fueron una pérdida para mí, pero que nadie lo observó, solamente yo lo resentí y observo que no lo he trabajado, porque como te había contado, recuerda, el problema no es el duelo, el problema es un duelo no trabajado, y si tú tienes una pérdida pendiente, yo te invito a que la abordes. Otro punto también son las pérdidas simbólicas. ¿Esto qué quiere decir? Una relación, un estatus, jerarquía, un rol. Por ejemplo, hace mucho tiempo atendí una persona que me decía ah, pues es que yo estaba en mi casa, entonces tuve que independizarme por ciertas como cosas que estuvieron pasando, entonces eso tuvo un impacto en mí. Porque esta persona contaba con una familia muy grande, muy numerosa que vivían en la misma casa. Y si ahora estar en un cambio viviendo solo es totalmente distinto. Porque hay personas con las que me llevaba bien y a pesar del de número tan grande que vivíamos en esa casa, ahora deja también un impacto en mi vida. Y estoy entrando a una nueva etapa y eso también implica una pérdida. Otro tipo se llaman las pérdidas biológicas. ¿Esto que es? Las enfermedades terminales. Y aquí fíjate, no sé, pero ya, ya sabrás tú que me estás escuchando, que a mí me encanta poner ejemplos con películas, con videos que he estado observando, para que tú me puedas entender mejor eh, en este punto. Y algo que me resuena mucho aquí es la película Yo antes de ti. Si tú no la has visto, te invito a que la veas, pero al final conlleva una pérdida muy grande y este chico realmente no estaba en una enfermedad terminal, pero decide terminar con su vida porque observa que si se queda, no tiene tanto sentido para él y que él toma una gran y difícil decisión porque quiere un cambio y porque observa si él persiste ahí, se va a llevar como a alguien también con todos esos sentimientos que él conlleva, entonces cuando hablamos de una enfermedad terminal es algo tan sorprendente que también alguien necesita justo ese acompañamiento tanatológico abordar esta enfermedad terminal como lo decía mi queridísima Elizabeth Kubler-Ross que es la creadora de la tanatología, es todo un proceso y es algo que también entra en el acompañamiento tanatológico si alguna vez tú has conocido a una persona que esté en una enfermedad terminal o que esté en este proceso, es porque realmente necesita ese acompañamiento. Fíjate que aquí personalmente a mí me gusta muchísimo la serie de Grey's Anatomy. Soy totalmente fan de la serie. Hay una escena donde una de las protagonistas tiene cáncer en la garganta pero es un cáncer ya súper avanzado que ya hasta está como en su columna. Entonces recuerdo una escena donde esta persona está como tratando de hacer ejercicios porque dice que se quiere mantener ocupada, porque quiere hacer otras cosas y esta chica que es como una fisioterapeuta le está diciendo vamos, tú puedes, ándale mi amor, estírate, eres bonita, lo vas a lograr. Y ella se queda con una mirada vacía y le dice, yo no necesito que me trates como una niña de preescolar, háblame como una persona normal y no me hables así como muy mimada nada más porque tengo una enfermedad terminal. Y guau, wow, eso deja un impacto también en la chica que es fisioterapéutica porque dice... ¿Pero en qué momento la ofendí? Yo estoy haciendo mi mayor trabajo, jamás había trabajado con alguien que tenga una enfermedad terminal y le dice ella, pues no me tengas consideración, solamente atiéndeme y lárgate porque ya no te soporto y, y así se vuelve como esa lucha interna. Por eso es tan importante estar como eh, entendiendo también a las personas que tienen algún tipo de enfermedad terminal, que ojo aquí, no es algo fácil. Es algo con lo que uno tiene primero que trabajar. Es algo con lo que uno también primero tiene que abordar sus propias pérdidas para poder entender a otro que también tiene sus pérdidas. Y eso se vuelve algo muy, muy interesante. Las discapacidades también, amputaciones también. Otra cosa que me, me llama mucho la atención de esta serie, que es mi favorita, hay otra escena donde una chica... Tiene un accidente en un avión. En un avión van como seis personas y tienen un accidente. A cada una le deja un impacto porque sufren como un estrés postraumático. Sufren también porque tienen pérdidas y no sé cuántos días este, pasaron ahí en ese bosque. Y se volvió como algo súper complicado. Entonces una de estas chicas se queda atorada así como en ese momento. Y su novia... Decide, ella da la orden y decide que le tienen que amputar esa pierna para salvarla, porque si no, muy probablemente podría morir ahí. Entonces, esta chica que le quitaron este, su pierna, sufre demasiado, porque ella todo el tiempo le gusta andar con patines, le gusta como que muchísimo esa onda. Y su pareja está así como dudando, así como, no le habré quitado lo mejor de su vida ¿Habré tomado la mejor decisión? Es que realmente su pierna ya no tenía salvación y tenía que ser amputada, pero ¿y si ya no me habla después de esto? Pero ¿y si pasa aquello? Y así como suponiendo un montón de escenarios... El día que ella despierta, lo toma así con todas las etapas del duelo que ya te había comentado en el podcast de sobre la tanatología. Ella pasa todas sus etapas del duelo y al final le dice a, a esta chica que era su pareja, le dice, gracias, porque si esto no me hubiera pasado, yo jamás habría llegado a tener una capacidad resiliente. Gracias también, porque... Si esto no hubiera pasado, yo jamás habría observado qué tan valioso es para mí volver a levantarme. Qué tan valioso es ponerte de pie todos los días. Entonces, algo que nos pasa, algo que puede ser una pérdida tan significativa, deja un impacto. Al inicio no lo podemos observar como la mejor cosa que me pudo haber pasado. Pero si trabajo mi pérdida y también... Estoy como en esta reflexión constante y trabajo también mi capacidad resiliente. Eso es algo que me va a ayudar a fortalecerme. Y eso es algo que me va a permitir ahora observar qué tan valioso o valiosa era mi vida antes. Porque a partir de este nuevo cambio, tengo que adaptarme ahora a los demás que vienen. Otra, otra cosa que entra dentro de estas pérdidas es la pérdida ...por el contexto sociocultural... ...es decir... ...aquí viene el tema de la migración... ...de la violencia... ...seguridad... ...cambios económicos... ...y, y esta parte me encanta muchísimo... ...aquí te añado una vez más... ...otro ejemplo con otra película... <ríe> ...creo que ahora he estado poniendo... ...muchos ejemplos de muchas películas... ...pero es que en realidad... ...cuando nosotros podemos observar una situación... ...hace más significativo lo que yo te quiero compartir entonces observemos esta película que veía en la mañana, que se llama Nunca Más, es una chica que está sufriendo de muchísima violencia con su esposo, que la sigue a todos lados, que hasta manda gente a golpearla, que la quiere asesinar todo. y todo, y ella a cada rato está cambiando como de casa, a cada rato se cambia de casa, se esconde, se pone otra peluca, se cambia el nombre y así, horrible la situación. Cada que ella hacía un cambio, su hija le preguntaba «Mamá, ¿y ahora cómo me voy a llamar?» «Mamá, ¿pero por qué otra vez nos vamos a cambiar?» «Mamá, ¿pero mi papá por qué no viene con nosotros?» Y eso también deja una pérdida en ella. En primera, ¿cómo le explico a mi hija la situación que estamos viviendo si ella todavía no, no tiene como la edad suficiente para comprender y ella quiere verlo? En segunda... ¿Cómo le explico que me cambio el nombre? ¿Cómo le explico que es necesario cambiarnos de ciudad? Porque si no, su padre va a venir a asesinarme. Y wow, todo esto deja un gran impacto en una persona. Por eso es tan importante acudir a psicoterapia. Y también es tan importante que si observo que tengo pérdidas, debo de acudir con una tanatóloga o con un tanatólogo que me sepa orientar en cómo puedo encontrarle otro significado a esto que estoy viviendo y generar mi capacidad resiliente. Esto es otro de tipo de pérdida que, que viene en este tema que te estoy contando el día de hoy también está obviamente la pérdida por muerte que es el fallecimiento de un ser querido y sobre todo en la pandemia que ahorita es como que más se dio antes de la pandemia también y así en toda nuestra etapa de vida cuando he perdido una persona que ha sido tan significante para mí aquí entra también la pérdida de una mascota que también puede ser algo muy significativo y bueno eh, estos son como los tipos de pérdida dentro de eh, cuando perdemos a una persona. Y luego viene otra, que, que esta es una de las pérdidas que, que más como trae como significado y más es difícil de abordar, que son las pérdidas trágicas por un secuestro, por una separación forzada, una persona extraviada, muertes inesperadas y bueno, esto es otro tipo de duelo que puede vivir una persona. No sé si alguna vez has visto la película que se llama 911. Si no la has visto, te invito a que la veas. Ahí pasa toda una historia de una chica que es secuestrada, que, que vive un montón de cosas que le marca a su mamá y, y a la chica que está en el 911 le dice, si no llego a regresar, si nadie me salva, porfa, dile a mi mamá que la amo, graba esto, se despide, y es como algo súper traumático que vivió esta chica durante este proceso de secuestro, y aunque suene algo tan, tan fuerte que sea como en la película, esto es real, hay personas que sí viven duelos en esta parte y lo más importante es trabajarlas. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal te ha parecido el tema del día de hoy? ¿Alguna vez habías observado esta parte de cuántas pérdidas existen? ¿Alguna vez habías observado que también existen las pérdidas por materiales? ¿No? Y si es tu respuesta es no, entonces te invito a que observes cuántas pérdidas he tenido. Elizabeth Kubrick-Ross decía... Que durante toda nuestra vida vamos a tener un montón de pérdidas. Lo importante es saber trabajarlas y que éstas no dominen mi vida. Que éstas no me estén dominando en cada paso que doy, sino darle solución una por una. Y qué mejor en un acompañamiento tanatológico. La tanatología cambia vidas. La tanatología te da una manera diferente de abordar tus pérdidas. Y eso es lo importante. Así que a mí me da muchísimo gusto compartirte este podcast el día de hoy, porque quizás a veces no tenemos como la idea centralizada de que hay varios tipos de pérdidas, de que cada uno es diferente al otro, de que así como yo puedo sentir dolor, el otro también puede sentir dolor, y podemos estar pasando por pérdidas distintas. Eso es lo importante de la tanatología. Y bueno, a mí me gustaría muchísimo despedirme de este episodio con una de mis frases favoritas de mi queridísimo Víctor Frank que dice La felicidad es como una mariposa, cuanto más la persigues más huye, pero si vuelves la atención hacia otras cosas, ella viene y suavemente se posa en tu hombro. La felicidad no es una posada en tu camino, sino una forma de caminar por la vida. Muchísimas gracias, espero que este episodio Te haya gustado muchísimo de verdad te recomiendo que se lo compartas a alguien. Y recuerda que yo soy la psicoterapeuta Ana Jacqueline Carmona Ramírez y te puedo atender al 248-270-1679. Recuerda que es sumamente importante acudir a un proceso de psicoterapia y también acudir a un acompañamiento tanatológico. Espero que sigas teniendo un excelente día y nos veremos en un próximo episodio. ¡Hasta luego!